0: Siete de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en punto noticias, primera emisión, tenemos el agrado de saludar con el economista Fausto Herrera, exministro de finanzas, analista económico, personaje muy conocedor de la materia, que nos acompaña ya en esta mañana a través de la vía telemática. Le saludamos, economista Herrera, Alexis Moncayo, quien le habla, a Licenia Espinel, uno de los principales ofrecimientos que es esta reducción de las tasas de interés. Por el momento al menos no se va a poder cumplir de lo que dicen las propias autoridades, porque aseguran se necesitan tener mejores condiciones de mercado, algo parecido está sucediendo con el tema del salario básico unificado de 500 dólares que en campaña se dijo que se lo va a subir pero ahora se dice que lo van a hacer pero en el transcurso de los cuatro años de gobierno. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Son viables todas estas promesas de campaña con las que se llegó a ganar la presidencia de la República y que ahora en la práctica pues están topando con la realidad que les imposibilita cumplirlas al menos en el corto plazo? ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Buenos días, Alexis. Bienvenido. Eh, un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de Pichincha Universal. A ver, es una situación muy preocupante la que menciona el ministro Cueva, uh, dada que las tasas de interés y el costo del dinero es un factor importante para la reactivación económica del país. Y ya estamos casi llegando a las 45 días de, del nuevo gobierno, y realmente sí es preocupante saber que un gobierno que llega después de ocho años de intentarlo no haya tenido las provisiones suficientes para llegar y tomar las medidas que se necesiten, especialmente en una situación tan complicada como está el país. El país pasó el peor momento económico de su historia, o por lo menos desde que se tiene datos históricos y al parecer las autoridades económicas no han estado preparadas, o las autoridades no han estado preparadas para afrontar el tremendo reto que se tenía. Bueno, eh, en política hay 100, 100 días por lo menos de ingresos de, de un nuevo gobierno que se, le, que se le da de plazo para que tome las, las, las medidas necesarias, ¿no? Y ya va pasando 45 días y se ve que no se está tomando las medidas necesarias. Nuevamente, es importante, o sea, no podemos esperar que el entorno económico mejore por las fuerzas de las circunstancias, las fuerzas del poder del mercado, eso no, no, no funciona. Los países que están en crisis tienen que hacer política pública activa para que esas condiciones mejoren. Y una de las políticas públicas activas es tratar de eh, intervenir las tasas de interés en el sector financiero, que se lo haga a la loca, no, no se pide eso, pero que sí si, que si se llegue a trabajar en, en, en las tasas de interés para que pueda reactivarse la economía. Y se lo puede hacer, se lo puede hacer. Se lo hizo en, en meses pasados, en años pasados se lo, se lo hizo y es necesario hacerlo. Porque sin dinero fresco que entre a la economía para mover el aparato productivo, no saldremos adelante. Y la política económica y la política pública es necesario tomar decisiones para que las condiciones mejoren, no esperar que las condiciones mejoren y después tomar las decisiones que se tengan que tomar. Entonces, eh, tiene que rever mucha la, la situación del gobierno. ¿Es necesario que el gobierno replantee nuevamente sus, sus objetivos? Y aquí una gran pregunta, o está con el sector financiero o está con la economía ecuatoriana. Yo creo que todos los ecuatorianos esperábamos que el nuevo gobierno esté con los ecuatorianos y no con el sector financiero en este punto.
2: ¿Cómo está, economista? Un gusto, como siempre, también poder saludarle y conversar con usted. Hay un tema para, digamos, eh, para después seguir profundizando en la, en la materia que usted es especialista, que es la económica, eh, yo sí quisiera abordar de entrada el tema político, ¿no? Porque me parece que los ecuatorianos otra vez, otra vez la, la mayoría que votó el 11 de abril compró algo que finalmente no era lo que estaba en el puesto de exhibición. Eh, ¿Qué está pasando con la política en este país también? ¿no? Porque una cosa es lo que se ofrece en la campaña y otra cosa es cuando se encuentran ya con la realidad del país que les toca manejar. Entonces es facilísimo ¿no? ofrecer, subir el salario básico a 500 dólares, ofrecer ya no uno sino dos millones de empleos, eh, duplicando la oferta de la campaña anterior porque resulta que es, eh, puede ser eh, con base en la demagogia da, ofrecerme mejores resultados en lo electoral. Pero ¿cómo entender eso? ¿no? Que, que es tan fácil eh, ofrecer en época de campaña y después ya cuando estamos eh, en, en el ejercicio del gobierno ver las complicaciones que se tiene. Sí, Alexis, y este es un poco
1: reiterativo en la política ecuatoriana. Que se trató de cambiar, se trató de cambiar. Que la verdad sea ante todo. O sea, que uno gane y que los políticos ganen en función de lo que crean y de lo que sientan. No con propuestas que no puedan cumplir. Y hay que, hay que hacer este aro en la política, que los políticos tienen que poner la verdad ante todo. Su, su verdad ante todo. Si yo lo puedo hacer, lo puedo cumplir. Pero lamentablemente el, el anterior gobierno... Eh, destrozó la, la verdad y la palabra política eh, para un gobierno, ¿no? porque no tuvo consecuencias. Podría hablar cualquier mentira, podría decir cualquier barrabasada que no tenía consecuencias en la opinión pública y en la sociedad ecuatoriana. Es topado por por, precisamente por muchos medios de comunicación. Ahí está el problema. Cuando un político miente, la sociedad y el dedo de la sociedad tiene que apuntarle. Y el, la sociedad ecuatoriana, aupada por los medios de comunicación, no ha hecho su trabajo en, bu, en, buen, en buena medida para que los políticos puedan cumplir lo que ofrecen en campaña cuando están gobernando. Y aquí es un dicho popular. Una cosa es estar eh, con guitarra y otra cosa sin guitarra. ¿no? Entonces, una cosa es cuando uno es analista y critica al gobierno y otra cosa cuando es uno gobierno gobierno. Nuevamente, aquí la, la crítica mía es que, pa, al parecer, el gobierno no ha estado preparado para lo que se venía en una situación tan grave del Ecuador. Entonces, es necesario, todavía tiene el, el, el gobierno el tiempo, finalmente el, el que tiene la última palabra es el presidente de la República, el, el Guillermo Lazo, para tomar las decisiones que se tengan que tomar. Ahora, eh, aquí Guillermo Lazo comenzó diciendo pidiendo de favor al presidente de la República que traten de bajar las tasas de interés. Eso por un lado. Y su ministro eh, vuelve a decir que no va a bajar las tasas de interés porque la situación económica no es buena y no es favorable. Entonces, eh, hay que dar, para concluir tu palabra y como conclusión mía, hay que dar nuevamente ese valor a la verdad que cuando uno dice lo que en campaña, lo que va a hacer, tiene que cumplirlo cuando, cuando se gobierna. Y cuando uno es candidato a la presidencia o está tratando de, de punar por un puesto político, sabe a lo que se tiene, sabe lo que está enfrentando y sabe las restricciones que se tienen, no enterarse de las restricciones cuando uno está en, en el gobierno o cuando, o cuando eh, se llega a la presidencia de la república.
0: Economista Herrera, el, el ministro de Trabajo ha anunciado una serie de, de medidas eh, entre el que forman parte de la, de la política económica del presidente Lazo, como esta ley... Eh, momentánea para, el, para, para generar fuentes de trabajo para los que al momento no tienen empleo. Eh, no se conocen mayores detalles, pero el ministro donoso ha dicho que el gobierno implementará cuatro medidas para la generación de, de, de este empleo, como el regreso progresivo al trabajo con medidas de bioseguridad, la presentación de esta ley de oportunidades laborales para el empleado informal o desempleado que intenta encontrar una fuente de trabajo y promover la inversión con seguridad jurídica, así como la ley de economía violeta. Eh, qué tan eh, oportuna y qué tan posible de implementar cree usted pueden ser estos estos anuncios sobre todo esta ley de oportunidades laborales eh, y, y que esto no vaya en contradicción con la constitución y con el código del trabajo
1: dos cosas importantes sobre sobre el parte de, del trabajo y los comentarios o los las apreciaciones que ha hecho el ministro de trabajo bueno no apreciaciones sino las políticas que va a seguir ahora el ministro de trabajo la primera hay que tener mucho cuidado con forzar eh, una uh, reactivación forzada de la economía o una vuelta al trabajo. Hay muchos casos, por ejemplo, Israel, hoy por hoy tiene problemas ya, es el primer país que más ha vacunado, pero tiene problemas eh, con ciertas cepas de la vacunación y va a tener nuevos problemas. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a un mínimo requerido de vacunación y no podemos forzar el retorno progresivo. Se nos puede ir de las manos y nuevamente la pandemia nos puede dar un shock fuerte, no solo en la parte de salud, sino en la parte económica. Entonces, el retorno progresivo tiene que ir con la variable fundamental, que es la vacunación. Bueno, comparado con el gobierno anterior, este gobierno ha hecho grandes pasos para la vacunación, pero no creo que pueda cumplir los 9 millones de vacunas en los primeros 100 días que ofreció. Eh, por eso, tiene que mantener uh, en cierta medida una correlación entre vacunación y retorno progresivo. No forzarlo, porque yo estoy viendo, y es mi impresión, que el gobierno quiere forzar un retorno fuerte, más allá de las capacidades de vacunación o de lo que se está vacunando, para eh, tratar de reactivar la economía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y segundo, el gran problema de esto es que, por un lado, el gobierno dice que no va a topar el Código de Trabajo, pero por otro lado va a decir, eh, eh, dice que va a crear una ley para tratar de... Eh, incentivar el trabajo, o sea, va a segmentar el, el mercado laboral, lo cual es imposible, porque finalmente eh, los que están en Código de Trabajo, finalmente saldrán del Código de Trabajo y pasarán a esta, esta legislación muy flexible, y eso es muy preocupante por los derechos laborales y también por eh, muchas de las cosas que ya se perdieron el año pasado con la mal llamada ley de ley de ley de, ley de pandemia o ley de ley humanitaria, ley, de, ley humanitaria, ley humanitaria eh, no podemos seguir con eso. Tiene que ser muy claro lo que va a hacer el gobierno, pero hacer dos segmentos en el mercado laboral no lo veo claro porque finalmente los que tienen trabajo van a decaer todos sus derechos laborales eh, y finalmente eh, van a verse afectados muchos de, las, de los de los, uh, de los los sueldos y de las de los de las derechos que, se tienen, que tienen los trabajadores ecuatorianos.
2: Y ahí como consecuencia economista, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con la seguridad social?
1: Bueno, la seguridad social eh, se va a seguir descapitalizando. Y aquí que aclaremos una cosa, no es que es una cuestión de que, de que eh, la famosa, los gobiernos han manejado como caja chica el IES. El IES, el IES depende de la pirámide poblacional del país. Y tenemos una pirámide poblacional bastante joven, pero el problema es que los jóvenes no tienen trabajo. Entonces, como no tienen trabajo, no pueden aportar al IES. Y obviamente, si no hay trabajo y no aportan el IES, el IES se desfinancia. ¿ya? No creo que se llegue a descapitalizar tan fuertemente en el 2022. Eso depende mucho de la situación del IES, del mercado laboral y específicamente de la reactivación económica que se tiene en el país. Entonces, es necesario tener una reactivación económica, pero con trabajos que estén eh, de acuerdo a la legislación laboral y que aporten efectivamente al IES. No importa tener 10.000 trabajos, a un bajo salario que no va a cambiar la situación del IES. Pero si se cumple la legislación laboral y todos aportamos al IES, eh, el IES va a ser fortalecido y se tienen que hacer las reformas que se tienen que hacer en la seguridad social. Ojo, la ley humanitaria, la más llamada ley humanitaria es una de las causantes principales de la, uh, de la situación del IES. ¿Por qué? Porque al, al, al flexibilizar la parte laboral, hoy por hoy, muchos, trabaja, muchos empleadores que no lo me pueden mentir, muchos empleadores no están afiliando al IS, tienen unos trabajos informales, no solamente para los ecuatorianos, sino también para los extranjeros, que les pagan la mitad del sueldo sin afiliación del IS. Y ahí están las consecuencias eh, de tener eh, legislaciones laxas y poco comprometidas para la economía del país.
0: ¿Y usted cree que en ese sentido vaya esta Ley de Oportunidades Laborales? Es decir, que se genere empleo, pero no necesariamente un empleo digno, que significa que tengan todos los beneficios de ley, sino que sea un empleo en el que ganen un sueldo y punto, sin ningún derecho ese, o beneficio alguno.
1: Ese es un poco de lo de lo que creo que piensa el gobierno, ¿no? que el, el generar empleo es que alguien eh, le pague por un trabajo que realiza. Eh, si, si, si no está en función de la productividad, si no está en función de los derechos adquiridos de la... De, de, de otras variables que el trabajador aporta a la economía, no importa, con tal de que se le pague eh, un, un, un estipendio. Y eso de ahí es una precarización laboral que tanto costó al país tratar de desterrarla, que no se la desterró completamente, pero finalmente termina afectando tanto a la economía como a los trabajadores. Y finalmente eh, está, en, está en los trabajadores un poco ponerle un, un, alto, un alto a esto, ¿no? La ley humanitaria tiene, la ley humanitaria tiene que ser eh, derogada y nuevamente replantear los derechos que tienen los trabajadores. Ojo con esto. Es necesario reactivar la economía, pero como tú dijiste, lesiones con trabajo digno, con trabajo que aporte tanto a, a, al consumo de las familias, al a que dé un buen vivir a las familias que aporte a la seguridad social, para que la seguridad social mantenga los, los, los aportes a las pensionistas y a todos los servicios que da, y que finalmente esa reactivación de la económica se note en el pueblo ecuatoriano. Una reactivación con trabajo precario no va a dar los resultados que el gobierno requiere.
2: Ahora, ¿no será que eso forma parte de la estrategia eh, que mantienen desde el gobierno anterior, Economista Herrera, eh, digamos por un lado está el eh, ese relato de monetizar las empresas públicas, los bienes públicos, de privatizarlos y demás, y ahora eh, que está en discusión también el sostenimiento del sistema de seguridad social eh, la sostenibilidad a futuro de este sistema de seguridad social eh, ¿No será que uno de los objetivos, le digo, y parte de la estrategia Es precisamente hacer que se debilite lo suficiente como para privatizarlo E ir a un modelo similar al que, por ejemplo, y esto lo hemos conversado varias veces Tiene Chile, con las famosas AFP A ver,
1: eh, a, a, si tú me preguntabas, Alexis, hace algunos años eh, El famoso modelo de AFP chilenas Todo economista ortodoxo te hubiera dicho es el modelo a seguir Hoy por hoy, después de que las AFPs comenzaron ya a pagar los pasivos que se tenía, es un modelo desastroso para Chile y fue uno de los causantes de la nueva constituyente chilena eh, que va a cambiar la constitución de la dictadura de Pinochet. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es fácil tener una administración uh, de pensiones cuando el flujo es todos son aportantes y no tengo ningún pasivo. Acordemos que en el modelo chileno la mayoría de pasivos los asumió el Estado. ¿Ya? incluso eh, las Fuerzas Armadas chilenas no tienen el servicio de pensión privado, pues no es un buen modelo ya a seguir, está comprobado que el modelo solidario público es el mejor y que ha funcionado en todos los países durante largo tiempo. Ahora, claro, esto está atrás y, y lamentablemente el pueblo ecuatoriano, un 53% del pueblo ecuatoriano votó por esto. Eh, hay una estrategia detrás de eh, un poco eliminar la calidad de los servicios públicos ecuatorianos, eh, que comenzó en los 90, no se pudo hacer, el pueblo ecuatoriano luchó para que no pase eso, y nuevamente se toma esa agenda, que es un poco disminuir la calidad de los, de los servicios públicos y buscar esa agenda de privatización, monetización, como se llame, es la misma cosa, que es utilizar los activos. Y eso de ahí, más allá de ideológicamente, yo puedo estar en contra, tiene un problema económico detrás muy fuerte con un país dolarizado eso de ahí es comida para hoy y hambre y hasta desnutrición en el futuro uh -huh. porque hacer un país dolarizado cuando uno privatiza esos ese tipo de es, estos servicios públicos las empresas públicas claro le vienen los flujos los flujos ahora el gobierno puede pasar su déficit puede hacer las cosas normalmente pero los ecuatorianos del futuro y el gobierno del futuro tendrá que coger dinero del, de los mismos ecuatorianos para pagar esa inversión que hicieron los privados, más las utilidades que saquen los, los, los privados. Es decir, están debilitando con ese tipo de política a la dolarización. ¿Por qué? Porque los dólares van a, que tienen los ecuatorianos tendrán que salir, no entrar, sino salir para pagar el activo que compró el inversor privado, más la utilidad que requiere por comprar ese activo privado. Y eso pone en serias dudas la valorización. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo, las, con lo que es las privatizaciones del sector público. Es comida para hoy, hambre para mañana, pero una hambre que puede volverse hambruna.
0: Economista Herrera, el gobierno anuncia que espera recibir en el último trimestre de este año alrededor de mil millones de, de, de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional eh, desde octubre de 2021, según eh, lo que han señalado. Eh, ¿Esto constituye un nuevo endeudamiento o, o cómo se analiza este, estos mil millones de dólares de, de, del Banco del Fondo Monetario Internacional? Porque hay, hay analistas que dicen que esto no es un, un, un endeudamiento, que esto no va a incrementar el nivel de endeudamiento que tiene el país. ¿Qué son, qué son estos eh, derechos especiales de giro?
1: Bueno, aquí tenemos que ser claros, muchos economistas heterodoxos exigíamos a principios de la, de la pandemia que el Fondo Monetario Internacional inyecte estos derechos especiales de giro, eh, que significa una inyección monetaria a la economía mundial. Es lo mismo que el banco, que, que, el, que Andrés Arauz, proponía en la campaña a través del Banco Central, sino que esto, esto de acá es una inyección a nivel monetario. Esta inyección monetaria fue aprobada por los G7 hace algunos meses y efectivamente se lo hace ya operativo ante el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente no es un endeudamiento, es una inyección de capital hacia los países miembros del Fondo Monetario. ¿Con qué fin? Con el fin de, re de, rehabilitar, de rehabilitar o de reactivar la economía mundial. Eso, eso que se lo hace a nivel planetario, que se lo ve bien, Aquí muchos analistas casi hacen Ajá. apología de lo que es, normalmente hace un país, que es inyectar liquidez de la economía para una reactivación pronta de la economía. Entonces, eh, esperamos que eso se cumpla. Eh, fue una propuesta de muchos economistas heterodoxos a nivel mundial, incluyendo Andrés Dres Rafael Correa, mi persona, para que eh, los países G7 autoricen una emisión de, eh, especiales, eh, de derechos especiales de Girodex, del Fondo Monetario Internacional, que es un salvataje monetario a nivel mundial para una reactivación pronta de la economía. Y le toca mil millones al Ecuador, ¿no?
2: Economista, volviendo al, volviendo al tema de la negativa de, de bajar las tasas de interés en este momento, eh, digamos, no es, no es una suerte de contradicción, digo, porque eso podría significar que ante la falta de recursos, eh, eh, la gente una vez que bajan las tasas podría nuevamente acceder al sistema bancario, no sé, un crédito de consumo o productivo, qué sé yo. Eh, no es un contrasentido porque si el ministro dice voy a esperar a que la situación económica del país se estabilice, se ponga bien y demás... Eh, capaz que lo logra bajando las tasas de interés. Ahí ¿Hay, hay una contradicción o no? Es que, Alexis, esa es la contradicción. Esa
1: es la política pública, una política pública o no hacer nada. ¿ya? Si yo dejo la mano invisible que se haga y que las mejores condiciones se mejoren, eh, a lo mejor nunca se mejoren las condiciones y nunca bajarán las tasas de interés. Entonces, el Estado tiene la obligación de poner las condiciones para que las condiciones económicas mejoren. ¿ya? ¿Cómo es eso? Inyectando liquidez, y eh, mejorando las tasas de interés. Eh, mejorando los los, los los tiempos de productividad del, del Estado, bajando los costos de transacción. Eso lo puede hacer el Estado, eso lo puede hacer la, la parte económica, vacunando más, más rápidamente. ¿ya? Eso son políticas económicas activas. Entonces, es una contradicción. Mira, ningún país, ningún país que tenga, digamos, un gobierno que trate de, de solucionar rápidamente la economía va a decir, voy a esperar que la situación económica cambie los países están, tra, hacen política económica para que esa situación cambie lo más rápido posible ¿Ya? y en el Ecuador es peor se nos ha, se nos ha incrementado de tal fuerza la, la tasa de pobreza que hay mucha gente que no está comiendo bien en este país
2: uh -huh.
1: hay gente que no está comiendo las tres comidas en el día Entonces la situación tiene, no es problemática no hay como esperar que la situación cambie tome las medidas que necesite tomar reúnase con, tenga que reunir ...con reunirse... espere, ...dígale a los bancos... ...mire, dejen de ganar un poco este, este año... ...y esperemos que el próximo año... ...ahí sí mejoren las condiciones... ...pero déjenme hacer política económica activa... ...y en último caso, como nosotros creemos... ...el Estado tiene que intervenir en un mercado oligopólico... ...que es el sector financiero... ...o sea, aquí no me van a decir que es competencia perfecta... ...no existe nada de competencia perfecta... ...y cuando no hay competencia perfecta... ...el Estado tiene que... ...no hay competencia en el mercado... ...el Estado tiene que intervenir... ...para regular eso... Y mejorar la situación del, del, del mercado. Y también que no hay liquidez. Hay liquidez suficiente. Los depósitos han aumentado suficientemente en el mercado financiero. Lo que se necesita es inyectar esa liquidez en la economía. Hay que hacerlo técnicamente, eh, eh, monitoreadamente, pero es necesario hacerlo para que esta situación cambie rápidamente
0: economista herrera nos están diciendo que a raíz de que el ecuador nuevamente regresa al ciadi nos va, va a fomentar la inversión extranjera van a llegar millones de millones de dólares en inversión extranjera en los próximos meses y años al país porque hemos regresado al ciadi hay una discusión al interior de la asamblea nacional sobre si debe o no conocer la asamblea esta decisión del gobierno la corte constitucional ha dicho que no es necesaria eh, es, es así en la práctica va a ser así usted cree de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido y con lo que hemos vivido los ecuatorianos los arbitrajes internacionales?
1: Mire, el, el Ecuador no cambia por acuerdos internacionales, el Ecuador sigue siendo los ecuatorianos y seguirá siendo si los ecuatorianos no cambiamos en sí. Y solamente un ejemplo, el, el, el arbitraje de CIADI estuvo desde los mediados de los 90 hasta el 2008 de la Constitución de Montecristi y 2009 creo que se renunció al tratado. ¿ya? Eso es aproximadamente más de 12, 13 años que estuvo vigente. La gran pregunta es ¿eso aumentó las las inversiones y las inversiones del Ecuador no, no inventó, porque somos una economía muy pequeña, entonces necesitamos buscar ciertos sectores que todavía no hemos desarrollado los únicos sectores que son atractivos para la inversión extranjera son el energético y el de recursos naturales ¿ya? es decir, el petróleo y las minas, eso va a venir y será el gran siempre, con de sin CIADI siempre vendrán esos tipos y eso, eso lo, lo, lo pasó en los años pasados donde hubo la gran inversión minera y también pasó en los años 90 eh, donde hubo la gran inversión petrolera porque tiene altos recursos entonces el CIADI no es nada eso no es una variante eh, oficial para a, atraer inversiones y aquí un punto también Alexis um, vi en la carta del, del, del gobierno que dice que el um, que bajó la, el riesgo país, uh -huh. ¿ya? y que el riesgo país va a bajar las tasas de interés, una de las mayores. Eso, eso de ahí en teoría puede pasar, pero eh, la, la recaudación internacional que pueden hacer los bancos privados es marginal a los depósitos que hay en, en interno. Es decir, los, los bancos prestan por los depósitos internos, no prestan en función de lo que recaudan en el, en el exterior y pueden recaudar a tasa de interés. Y tan es así que las tasas de interés no bajaron, estando por ejemplo, en enero del 2017, después de la política económica de reactivación que aplicamos en el año 2016, se bajó la, el riesgo país a 400 puntos. ¿Bajó las tasas de interés? No, no bajaron las tasas de interés, porque hay otros detonantes que hay detrás del, del sistema financiero y que no son el riesgo país. Esto da como un poco de conclusión al famoso CIADI de atracción de inversiones. ¿Ya? Hay cosas que, que no, no, no van a cambiar la situación del país, por más no. que quieran hacerlo ver y teóricamente piensan que es así, nunca funcionó y no va a funcionar nuevamente
2: Yo, yo quisiera hacerle una, una pregunta final de mi parte, porque ya se nos va terminando el tiempo también, eh, bueno más, más bien son dos preguntas, dos dudas que tengo una económica, este, hay eh, una suerte de recuperación de los precios del petróleo. Tengo entendido que el WTI, que es el referencial para, para nosotros, está por encima de los 76 dólares. ¿Cuánto eso puede ayudar o perjudicarnos en este momento, tomando en cuenta este nuevo sistema de bandas bajo el cual se ajusta el precio de los eh, galones de combustible, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿Y eso cuánto le va, le va a significar al Estado también eh, poder tener en sus arcas? Y por otro lado, economista, usted el otro día, a propósito de lo que está sucediendo con el Contralor Pablo Celi publicó un tuit que eh, tuvo un cierre contundente, no dijo por mi parte buscaré justicia. ¿Qué es lo que debería pasar con Pablo Celi? Eh, tengo entendido que usted también fue uno de los perseguidos por la Contraloría que él eh, lideró eh, a partir de una suerte de investigación entre comillas que hizo al tema de la deuda.
1: Gracias Alexis por tus preguntas. A ver, en primer lugar, eh, siempre va a beneficiar para el país un incremento del, del precio del petróleo. ¿Ya? la diferencia es que parte de ese incremento del petróleo iba a la población ecuatoriana hoy no va a ir a la parte de la población ecuatoriana sino va a ir a las arcas estatales que servirá para, otros, para otras cosas o para lo que decide el gobierno entonces cualquier incremento del precio del petróleo beneficia a la economía ecuatoriana en su conjunto la diferencia es a dónde van esos recursos eso por un lado ahora lamentablemente tengo que decirte esta recuperación del precio del petróleo no es completa porque el gobierno anterior bajó la producción petrolera del, del Ecuador. Entonces, por un, por un lado, oh, incrementa el precio, pero por otro lado, producimos menos petróleo por eh, la ineficiencia política del gobierno anterior. Eh, eso por responderte a la pregunta del petróleo. Respecto a lo segundo, sí, efectivamente, y yo tuve algunas glosas por el manejo de deuda pública. L Gracias a Dios y gracias al trabajo de mis abogados, la justicia me ha dado la razón en muchos de los, de los juicios que, se, que, que he seguido contra la Contraloría General del Estado y esas glosas malintencionadas que hizo la justicia finalmente nos ha dado la razón y eh, lo que ha provocado finalmente es un daño reputacional y, y profesional al, al buen nombre durante toda esta administración y toda la digamos, el amarre que hizo Celi con un grupo de gente dentro de la Contraloría para que eh, se vea eh, o haya esta persecución. Entonces, sí, yo tomaré eh, las decisiones que mis abogados y, y yo consideramos eh, las decisiones que se necesiten tomar para recuperar eh, y que se me haga justicia respecto a las arbitrariedades que se me, se me han hecho durante estos años. Eh, Creo que cada uno tiene que pagar y dar la cara de lo que se da, y para, más allá de que nunca es bueno que un ser humano padezca ese tipo de cosas, pero hay gente que se olvidó, pasó de ser, de ser, de ser humano y, y utilizó sus puestos para perseguir a la gente, y, y se necesita que en este país que haya justicia. Y más allá de, de eso, eh, veamos que la Contraloría regrese a ser un ente que eh, controle, no persiga y que no destruya más el sector público. Pero para eso es necesario que eh, la justicia actúe eh, correctamente.
0: Muy bien. Le queremos agradecer al economista Fausto Herrera por habernos eh, compartido este tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Una cosa nada más, así rapidísima, ¿qué le parece a usted, economista Herrera, la designación de, del ex ministro Jorge Gallardo como nuevo representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, no es la primera vez que ha sido representante Jorge Gallardo del Fondo Monetario Internacional. También fue con Gustavo Novoa Bejarano cuando fue perseguido por la deuda pública en los años 2002-2003 y que el gobierno de la Revolución Ciudadana, al ser una, una persecución injusta, le dio, eh, la Asamblea Constituyente le, le dio amnistía.
0: Listo, muchísimas gracias, economista.
2: Muy amable, un placer, Listo. como siempre.